0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
2: Leistungen kürzen fällt für uns aus. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit der Bundestagsabgeordneten Dagmar Schmidt über die GKV-Finanzierung, die Krankenhausstrukturreform sowie die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Abgeordnete ist als stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion für die Bereiche Arbeit, Soziales und Gesundheit zuständig.
1: Die Historikerin Dagmar Schmidt ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2021 eine der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion. Bei der Bundestagswahl 2021 gewann die Abgeordnete erstmals das Direktmandat im Wahlkreis Lahn-Dill. Dagmar Schmidt ist unter anderem auch Mitglied des Bundesvorstandes der SPD.
0: Schönen guten Tag, Frau Schmidt. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Wie stelle ich mir so diesen Zuständigkeitsbereich vor? Sie sind stellvertretende Fraktionsvorsitzende, leiten da den Arbeitskreis. Wann kommt ein Thema zu Ihnen? Weil jetzt gerade mit den Problematiken um das Heizgesetz hat man erfahren, der geneigte Bürger hat erfahren, dass es, bevor die obersten Spitzen aus Fraktionen und äh, Regierung zusammenkamen, dass da die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gefragt haben. Also wie können die Zuhörerinnen und Zuhörer sich ihren Tätigkeitsbereich vorstellen als stellvertretende Fraktionsvorsitzende?
2: Also die Arbeitsgruppe zum Beispiel leite ich nicht, sondern mhm. das machen die Sprecherinnen und Sprecher jeweils, mit denen wir auch als stellvertretende Fraktionsvorsitzende ganz eng uns austauschen. Und natürlich auch immer mal, gerade wenn es wichtige Punkte sind, mit in, der, in den Arbeitsgruppen natürlich sind, aber äh, sonst ja im Prinzip auch dadurch, dass wir ja immer mehrere Zuständigkeiten in uns vereinen, verschiedenste Baustellen noch jeweils andere haben als die, die sich nur um ein mhm. bestimmtes Thema kümmern. Und die Verhandlung fängt immer an bei den Berichterstattern, also diejenigen, die in den Ausschüssen für die jeweiligen Fraktionen dann zuständig sind für jeweils diesen thematischen Bereich, die fangen an anzuverhandeln. So, und wenn die an die Grenzen stoßen, dann kommen die Sprecherinnen und Sprecher dazu. Wenn die an die Grenzen stoßen, kommen die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden dazu. Da sollte man es dann eigentlich auch erledigt haben. so Also Manchmal spätestens nicht, da ja. sollte eigentlich alles geklärt sein. Wenn das aus Gründen mal nicht gelingt, dann kommt sozusagen die Fraktionsvorsitzenden ins Spiel. Genau, und dann hat man ja diese Koalitionsausschüsse, wo dann wiederum, also wenn es dann ganz fürchterlich alles ist, dann muss es da behandelt werden. Aber der normale Gang der Dinge ist, dass man das schon entweder auch mal ohne uns schafft oder das schon soweit ist. Vorbereitet ist auch alles, dass dann auf der Stellvertreterebene das dann geklärt wird spätestens. Das ist eigentlich so, wie es sein sollte.
0: Aber wenn ich es jetzt richtig für mich äh, mitnehme, sind Sie dann eher im Management tätig als denn als Fachpolitikerin?
2: Ja, so es ist so beides. So eine genau, es ist so beides. Also natürlich muss man gucken, dass der Laden gut läuft in den Themen na, und ist dann im Austausch mit den Sprecherinnen und Sprechern, Berichterstatter, je nachdem, welche Themen, welche Gesetze ja. jetzt gerade diskutiert und behandelt werden. Und guckt natürlich auch, wie passt das zu den anderen Themen? Also wo muss man Dinge auch fachübergreifend koordinieren mhm. und so? Also diese Managementaufgaben, das sind dann schon auch bei uns, aber natürlich müssen wir auch ein bisschen Ahnung von den Themen haben, weil sonst können wir sie nicht so gut verhandeln. Mhm. Aber die wirklichen Expertinnen und Experten sind ja dann immer die Berichterstattung. Gut. Mit denen tauschen wir uns dann aus und holen ja. uns dann natürlich dann auch deren Expertise ab.
0: Gut, nach der Pflegereform ist vor der Pflegereform. Sehen Sie eine Chance innerhalb der Ampel und vielleicht sogar, indem Sie Teile der Opposition mit einbeziehen, eine nachhaltige Finanzierungslösung für die Altenpflege zu finden?
2: Ja, das ist ja so eine, eine der großen Aufgaben, die auch gesellschaftlich vor uns liegen, dass wir eine Lösung dafür finden, wie wir Pflege im Alter gut absichern. Weil bisher ist ja die Pflegeversicherung keine, ähm, keine Voll- oder Teilkaskoversicherung, sondern mhm. es ist ja immer sozusagen ein Zuschuss. Ja? Es ist eine, eine Hilfe, eine Unterstützung zu dem, was man dann als 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 Belastung hat dadurch dass man pflegebedürftig wird und äh, unsere Vorstellung ist schon dass wir ähm, das deutlich verbessern dass wir auch dahin kommen dass wir nicht zu dem was es an Kosten gibt, einen Zuschuss geben, sondern dass man zum Beispiel in, in so eine Art Teilkasko sagt, das ist sozusagen der feste Beitrag, mhm. den man bringen muss. Der Rest wird von der Versicherung getragen, aber dann muss man natürlich andere Finanzierungsmodelle haben. Ja. Ja, dann ist unsere Vorstellung natürlich die, dass sich alle dann auch an dieser Versicherung beteiligen, gleichermaßen, dass man auch die mit den größeren Einkommen mehr beteiligen kann und dass wir schon dann in, in so eine Art Bürgerversicherungsmodell dann kommen, um das ob sowas in der Ampel möglich ist, schwierig, weil da ja zwei schon sehr unterschiedliche Vorstellungen von mhm. sozialer Absicherung aufeinander. Stoßen. Wir, die eher die Idee haben, dass man das solidarisch in einer Gesellschaft finanziert und dass auch die wie Abgeordnete, die jetzt ein bisschen mehr verdienen, einen größeren Beitrag dazu leisten, dass aber andere im Alter auch noch würdig leben können, weil das unseren Laden zusammenhält. Und dann gibt es ja die andere Auffassung, die sagt, naja, aber am Ende muss sich halt jeder privat selber kümmern. Das kann man ein bisschen unterstützen und helfen, aber das ist schon eine Eigenverantwortung, dass man das dann auch für die Pflege für sich im Blick hat, wenn man irgendwie ja, dass, man, dass man dafür vorsorgt, dass man pflegebedürftig werden könnte. Und das sind halt schon sehr unterschiedliche mhm. Auffassungen. Und ähm, wir haben ja im, im Koalitionsvertrag dazu auch einiges festgehalten mit Steuerzuschüssen, was ja auch jetzt nochmal zeigt, dass man als Gesamtgesellschaft diese Themen tragen möchte. Und ja, da ist der Finanzminister gefordert, noch das ein oder andere dann aus dem Koalitionsvertrag auch möglich zu machen.
0: Bleiben wir bei Herrn Wendner. Der äh, schlägt quasi äh, auch im Gesundheitsbereich zu. Und jedes Jahr, ab jetzt beginnen geht es ja um die äh, GKV, also um die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Äh, Und da ist es wohl für das kommende Jahr so, dass die Beiträge ein zweites Mal leicht ansteigen, auch weil Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt hat, dass eben kein höherer Steuerzuschuss beim Finanzminister möglich für das kommende Jahr sein wird. Wie sehen Sie diese Entwicklung und was könnte eine Idee sein, um die GKV-Finanzen nachhaltig aufzustellen, dass man nicht jedes Jahr quasi so einen Flickenteppich irgendwie äh, im Herbst zusammenstrickt?
2: Also ich glaube, eins, was man erstmal festhalten muss, ist dadurch, dass wir am Arbeitsmarkt eine stabile und gute Lage haben ja, und, und, das, und wir da auch viel Kraft und Energie reingesteckt haben, dass das so ist mit ähm, äh, Kurzarbeitergeld und anderen, anderen mhm. Geschichten, ähm, ist die Lage nicht wirklich dramatisch. Ja, so, sondern weil das hängt ja davon ab, auch wie sich wirtschaftliche Lage entwickelt, wie sich die Arbeitsmarktlage entwickelt, wie dann auch die Finanzierung unserer sozialen Sicherungssysteme ähm, aussieht. Das heißt, wir, wir sind erstmal schon, stehen wir so schlecht nicht da. Ähm, und dann hat man, diese, hat man ja die Trias. Ja? Also man kann entweder ähm, äh, die Beiträge erhöhen, man kann die Steuerzuschüsse erhöhen oder man kann Leistungen kürzen. So, Leistungen kürzen fällt für uns aus. Ja, sondern äh, im Gegenteil müssen wir ja gucken, wir haben eine ganze Frage Long-Covid und ähnliche mhm. Geschichten vor uns, ähm, die wir ja noch in Angriff nehmen müssen. Ähm, so, und dann bleiben Beiträge und äh, Steuerzuschüsse. Und es bleibt natürlich noch eins, und das haben wir ja auch schon im letzten Herbst in Angriff genommen, Effizienzen im System zu suchen. Mhm. So, das wird mittel- und langfristig äh, über die Reform äh, Krankenhausreform äh, gelingen. Das wird auch über Digitalisierung, über Telemedizin. Also wir haben viele Bausteine, wo wir auch im System effizienter werden wollen und müssen. Gerade im Krankenhaus teuerstes System, mittelgut. Ja, also da ist noch, ja. da ist noch Luft nach oben. Ähm, so äh, oder eben Steuerzuschüsse. So und Steuerzuschüsse und Beiträge ähm, dazu haben Sie ja das Richtige gesagt. Äh, wir haben natürlich auch äh, Steuerzuschüsse im Koalitionsvertrag. Ähm, Festgelegt, wo wir sagen, es sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die sollen nicht die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler finanzieren. Das hat für dieses Jahr der Finanzminister noch nicht hinbekommen, dass das auch funktioniert. Und deswegen werden wir moderat die Beiträge anheben, um eben keine Leistungskürzungen vornehmen zu müssen.
0: Krankenhaus. Struktur- oder Krankenhausreform? Karl Lauterbach hat gesagt, nicht die Ökonomie, sondern die Patientinnen müssen wieder im Mittelpunkt stehen. Wie sehen Sie die Chancen für eine gute Krankenhausstrukturreform und welche Punkte dürfen aus Ihrer Sicht dabei nicht fehlen?
2: Naja, das ist ja, also das, was wir vor uns haben, das ist, glaube ich, in der Wahrnehmung gar nicht so, so klar. Das ist eine richtig, richtig große Reform. Und da ist genau, wie Minister Lauterbach das gesagt hatte, der Blickwinkel, aus dem wir die machen, sind die Patientinnen und Patienten. Das heißt... Die Versorgung muss erreichbar sein und sie muss qualitativ gut sein. Und das sind sozusagen die, die Angelpunkte. Und deswegen gerade bei der Krankenhausreform muss man gucken, dass man nicht mehr finanziert, dass ein Krankenhaus nur überlebt, wenn es viele Sachen macht, auch wenn es die gar nicht gut macht, sondern dass wir eine Vorhaltepauschale haben, die sagt, dieses Krankenhaus ist notwendig dort vor Ort, damit die Leute das haben. Aber es soll auch trotzdem nur die Sachen machen müssen, die es auch gut kann. Und für andere Sachen müssen dann andere Krankenhäuser auch noch gut erreichbar sein. Aber die haben dann eben einen höheren qualitativen Standard. Ja. Und vor Ort gucken wir, das soll so ein bisschen wie so ein Baukasten werden. Ja, wir haben ja. ja auch noch ein paar Versorgungsgesetze und so weiter, zu gucken, was ist denn da was, und was brauchen wir noch? Und wie kann man diese Dinge zusammen gut hinbringen? Ja, also zwischen stationärer und ambulanter Versorgung, ja dass man eben in der Lage ist, sehr flexibel eine gute Versorgung hinzustellen und nicht an lauter Grenzen stößt, die das bisher verhindert haben, dass man auch im Sinne der Patientinnen und Patienten gut zusammenarbeiten kann. Und deswegen ist die Krankenhausreform das eine. Dazu kommen die Versorgungsgesetze, dazu kommt Digitalisierung. Und alles das zusammen sozusagen wird dann dazu beitragen, dass wir wirklich eine gute Versorgung auch in der Fläche hinkriegen, die qualitativ besser ist als das, was wir jetzt haben.
0: Allerdings nicht einfach ist, Sie hatten es vorhin erwähnt, manchmal wäre es ja gut, wenn man mit den Kommunen direkt sprechen könnte. Die Bundesländer haben die Investitionen und die Finanzierung der Krankenhäuser über Jahrzehnte quasi, sagen wir mal, nur teilweise erfüllt, zu denen sie ja Ganz gemäß der ja. Rahmenbedingungen in unserer Republik eigentlich verpflichtet sind. Ja. Gleichzeitig wird jetzt, wo quasi versucht wird von Bundesseite mehr Geld ins System zu geben, wird gleichzeitig aber von Bundesseite gesagt, wir müssen uns da auf einen Rahmen einigen, damit wir nicht quasi einfach das bestehend durchaus suboptimale System einfach besser weiterfinanzieren. Und finden Sie es merkwürdig, dass die Bundesländer, die quasi in der Vergangenheit ihre Zahlpflicht nicht erfüllt haben, am lautesten brüllen, sie möchten aber die Planungshoheit im Krankenhausbereich bitte behalten.
2: Das war aber jetzt eine komplizierte Frage.
0: <lacht> ähm, ich könnte jetzt sagen, ja, nein. Ähm, ja, also, mit den okay. Ländern ist das so eine Sache. Äh, die stehen ja auch im Wahlkampf und sagen wir mal. Teilweise
2: stehen sie im Wahlkampf, äh, wobei auch die, das muss ich dann mal sagen, äh, auch die Wahlkämpfenden unterschiedlich konstruktiv sind äh, oder äh, wenig konstruktiv das hat eben auch was damit zu tun, wie viel Arbeit hat man vor Ort schon erledigt als Land und wie viel nicht. Wie viel war man bereit zu investieren und hält man daran fest, dass überall ein Krankenhaus ist, das aber nicht richtig funktioniert? Ja. Oder macht man sich auf den Weg, auch mit eigenen Investitionen eine Versorgung hinzustellen, die qualitativ so ist, dass man auch selber sich da behandeln lassen würde? Und ja, da, da, da treffen wir eben auf Länder, die in dieser Entwicklung sehr unterschiedlich weit auch schon eigene Hausaufgaben gemacht haben mhm. oder nicht. Und da bin ich aber eigentlich optimistisch, dass das gelingt. Also mein Eindruck ist, dass die allermeisten Bundesländer sehr konstruktiv dabei sind mitzumachen, äh, natürlich auch berechtigte Interessen vor Ort mhm. haben, das ist ja gar keine Frage. Und ich glaube, dass wir das gut hinbekommen werden. Man wird gucken, welcher Geschwindigkeit, in welchen Schritten und mit, mit, mit welchen Dynamiken und auch was es sozusagen an, an Begleitfinanzierung auch für diese Transformation dann braucht. Aber ich bin eigentlich optimistisch, dass wir es hinbekommen, weil alle sehen, dass wir es hinbekommen müssen. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung, zu einer Einigung zu kommen.
0: Nach dem letzten Bund-Länder-Treffen wurde ja vom Bundesminister wiederum gesagt, es war ein gutes Treffen, das ja. gab es von den Ländern teilweise auch als Wahrnehmung. Ja. Das heißt, Sie als stellvertretende Fraktionsvorsitzende haben ja auch die Zeitpläne, die so ein Gesetz nehmen muss und so ein Vorhaben. Also liegt das Projekt noch im Zeitplan und ja. Sie sind insgesamt optimistisch. Ja,
2: ja also ich glaube, dass wir, das ist ja bei allen Gesundheitsreformen so, dass es unglaublich viel Widerstände gibt, ja, weil es unglaublich viele Akteure gibt, die alle ihre Einzelinteressen haben und es im Gesundheitswesen so wenig so einen kooperativen mhm. Gedanken gibt. Ja, so, also es gibt viel Selbstverwaltung und Selbstentscheidung und so weiter. Und deswegen werden wir in diesen ganzen Prozessen jetzt viel erleben an Streiks hier und Protest dort und was weiß ich. Man kennt ja auch immer noch die eine oder andere Unterschriftenkampagne, die dann da läuft. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das, was wir machen, nämlich zu gucken, wie wir wirklich alle Strukturen, auch weil ja, die Apotheker da heute unterwegs sind, äh, auch die Apothekerversorgungsinfrastruktur wirklich unter diesem Versorgungsgedanken zu stärken, zu verbessern und in diese Netzwerke vor Ort zu bringen. Und ähm, deswegen glaube ich, es wird, es wird noch viel Diskussion und Debatte geben
0: und viel Aufregung. Ähm, aber wir werden am Ende was richtig Gutes haben. Da sind wir alle gespannt und würden uns freuen, wenn wir mit Ihnen gemeinsam da uns zum Feiern treffen könnten. Kommen gerne zum Feiern wieder. Äh, wo sehen Sie denn die Schwächen und Risiken in der von Ihnen angesprochenen Digitalisierung im Gesundheitswesen?
2: Uiuiui. Ui, ui. Also, da sind wir ja schon ziemlich hintan äh, im Vergleich zu anderen Ländern. Könnte man und, so vorsichtig äh, formulieren, ich ja. Ich habe neulich mit Ulla Schmidt drüber gesprochen. Ich sagte, das wollte ich ja alles auch schon. Äh, und irgendwie kommt man mit diesen Digitalisierungsfragen in Deutschland so schwer voran, weil wir es irgendwie nicht schaffen, das mal zentral wirklich umgesetzt zu bekommen, und, und immer noch so eine Urangst da ist, dass man das nicht datensicher machen könnte. Und ich glaube, das wird jetzt das, was wir hinkriegen müssen, wirklich einfach mal am Exempel nachzuweisen, dass das geht, weil der also elektronische Patientenakte, dass wir das immer noch nicht haben und immer noch irgendwie auf Papierzetteln durch mhm. die Gegend laufen und jeder selber irgendwie immer im Kopf haben muss, welche Medikamente er wann wie zu was genommen hat und wann irgendwie das letzte von irgendwas war und wie die Blutwerte waren und so weiter oder muss das Zettelchen dabei haben, das ist ja alles wirklich schon so ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert. Und deswegen glaube ich, dass wir auch mit dem Anlauf, den wir jetzt nehmen, wo ich auch sehr optimistisch bin, mhm. dass das gut wird, ähm, wirklich äh, mal zeigen, dass das für die Menschen eine Erleichterung und keine Zumutung ist. Ja, also diese Angst davor, oh, jetzt kommt wieder was Neues und ich weiß nicht, ob ich das kontrollieren kann oder, oder wie ich damit umgehen kann. Wirklich es einmal durchzuexerzieren, dass die Menschen merken, nee, es macht mir das Leben mhm. leichter und einfacher, wenn ich das habe und ich habe es unter Kontrolle. Und ich glaube, wenn wir da das einmal geschafft haben, dann, dann ist es auch für andere Bereiche sozusagen ein bisschen Vorreiter. Und deswegen hoffe ich, dass wir da jetzt im Gesundheitswesen mit Karl Lauterbach die Vorreiter sein können, auch für äh, anderen sozialen ähm, äh, Bereiche des Sozialstaats, wo wir auch in der Digitalisierung, in, mhm. in, in, äh, in der Entbürokratisierung für die Bürgerinnen und Bürger mal deutlich vorankommen müssen.
0: Karl Lauterbach hat erklärt, dass das E-Rezept nun die letzte Hürde einer flächendeckenden Erprobung genommen hat. Nämlich der Einlöseweg ist so, dass ein gesetzlich Versicherter mit seiner elektronischen Gesundheitskarte in die Apotheke gehen kann, diese in das Kartenlesegerät steckt und dann bekommt er äh, das offene E-Rezept quasi ausgehändigt. Das war schwierig, weil in der alten Version eben Datenschutzprobleme waren. Jetzt, wo Karl Lauterbach sagt, also ab 1. Juli ist das, was wir angekündigt haben, was die Gematik angekündigt hat, Realität, los geht's. Und alles sagt oh, in den Praxen ist noch nichts äh, ready to go. Und schwierig. Und also diese Übereiltheit und diese Hektik haben sich da ein paar eingerichtet, dass äh, dieser Punkt nicht kommt und dass das E-Rezept vielleicht irgendwann in zehn Jahren erst startet?
2: Ja, ja, das ist ja so ein bisschen diese, wir, wir schaffen es in Deutschland einfach nicht mal anzufangen. So, ja, sondern, äh, das, äh, äh, Sie kennen die Geschichte, die Christine Lambrecht von dem Rucksack bei der Bundeswehr erzählt ja. hat. Ja? Also bevor der nicht acht Jahre lang wirklich geprüft wurde, ob auch alles der perfekteste Bundeswehr-Rucksack dieser Welt ist. Ähm, äh, äh, bringen wir den nicht in die Produktion. Und so sind wir irgendwie an anderen Punkten auch so ein bisschen. Und das, das bremst uns total aus. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt einfach mal anfangen. Und dann werden die Menschen erleben, nein, es ist besser und nicht schlechter. Und wir müssen genau in dieses Erleben kommen. Es wird besser und wir müssen es, wir müssen es uns zutrauen, Dinge in Schritten zu machen, Dinge einfach anzufangen ähm, und, äh, und, und loszulegen, äh, damit, damit wir... Aufholen. Also wir sind ja in diesen Bereichen äh, im internationalen Vergleich wirklich ja. weit, weit hinten dran. Wir haben da aufzuholen, was ja auch das Gute ist. Wir können lernen von dem, wie es andere Länder gemacht haben. Kann nicht immer alles eins zu eins übertragen. Ähm, aber äh, um es auf den Punkt zu bringen, der Minister hat vollkommen recht. Wir müssen jetzt mal anfangen.
0: Vielen Dank, Frau Schmidt, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
2: Vielen Dank. Es war ein sehr angenehmes Gespräch.